0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，一周不见，这几天消失了一段时间，也没有怎么看消息，因为这周休了几天假，赶在了感恩节之后错峰出行，避开人群，然后出去休息了几天。本来是准备去佛罗里达的，奥兰多、迈阿密都定好了，但是临行的前一天，我还是把它取消了。虽然原计划是到了之后全程开车，不去公共沙滩，也不见陌生人，那即使在酒店里躺着什么都不干休息一下也挺好的。但是，毕竟还是要坐飞机的，现在的航班都是一个隔一个坐，中间的座位会被锁住不坐人。只不过考虑到这个机场里面多多少少还是有一些风险，于是就干脆算了。所以最后临时改成了一路南下，沿着海岸线开到了俄勒冈州，然后还差一点就开到了加州的边境。那这两期就来给大家分享一下本周的游玩经历。首先，关于出行，这次我还是选择了租车。因为上山下海的不想开自己的车折腾，很容易会被崩几个坑，然后再加上自己开车是比较安全的，也不会接触任何的公共交通，也不会见到陌生的人。再加上我是周一出发，工作日不是一个节假日，所以租车就非常非常的便宜，一周只要一百多，一个 full size 的车。提车的时候有好几种选择，有道奇的挑战者那种肌肉车，但是我觉得实在是太丑了。有经济一点的，有一辆丰田的凯美瑞。那最后的时候，我是拿了一辆马自达六，还挺新的， 2 0 2 0款，里程一万迈，后备箱也够大，所以算是基本上够用了。提完车，我还是从西雅图出发，沿着 I 5高速公路，这个路实在是太熟悉了，北起西雅图和加拿大的边境，南到圣地亚哥和墨西哥的边境。相当于纵穿了整个西海岸，不管是华州的人还是加州的人，日常通勤最常开的估计就是这条路了。所以它就是一条常规的，我个人觉得比较无聊的一条高速公路。我运气还是挺好的，因为之前一周一直在下雨，那么从下周开始也会下雨，刚好是中间这一周是整整七天的晴天，所以我也是抓住了机会，赶在了好天气出行。第一天没有太多的心意，先是从西雅图一路三个多小时，直接开到了波特兰南部的西海岸最大的奥特莱斯，赶着网络星期一的折扣去逛了整整半天，一直逛到了晚上，算是纯购物的一天。但是买的也确实很开心，因为折扣很好。比如说我之前挺喜欢的一个英国鞋子的牌子叫做 Clarks， 国内很少见到一千块钱以下的款，但是那天本来就打折了。这里还额外全场四折，所以基本上就是用白菜价去买肉了。然后李维斯也是全场半价，部分款牛仔裤居然只要 19.9 还是一些经典款试都不用试，拿了就可以走。当然也没有办法试，因为现在疫情期间所有的试衣间都暂停使用，一般直接买了回家之后不合适，然后再退就行了。我那天还去了一些别的人更少的一些品牌，啊，他们有些品牌管的就更严，比如说我试了一件外套，当我放回去的时候，那个服务员就说啊，你多试几件衣服，完了之后不要放回去，全部给我，他们要把每个人试完的衣服全部消毒之后再重新挂上去，然后重新来销售，所以整个流程做的还是挺严格的。其他的还有一些从大到小的牌子，反正很便宜，我是买满了半个后备箱。那我有个朋友就更夸张，他是直接买了个行李箱，然后装了满满一箱子的东西，拖着比较轻松，也是很猛，直接逛到了腿软。最后晚上去了一家餐厅，打包了几个菜，大吃一顿，也算休整一下，比较轻松的过完了第一天。第二天呢，睡到自然醒，没有计划，没有安排，看到天气不错。于是就开始了新一天的行程。今天是准备自驾一下俄勒冈的海岸线。我大概十点开始从波特兰出发，穿越一片高高低低的森林之后，就可以抵达太平洋的沿岸。一路上我在穿山越岭的另一边，两侧时而阳光洒入，时而像浓雾森林。开了一圈之后，就特别能够理解《暮光之城》这部电影。为什么要把某些镜头选在这个地方拍摄？因为感觉远方的团雾中，随时就可能冲出来一头小鹿或者一个狼人。那一旦下雨或者夜晚时分，这片森林也肯定是那个色调，都可以想象的出来，跟电影里面一样一样的。那一个多小时的车程之后，穿出森林，豁然开朗，突然眼前一亮，前方就是一望无际的太平洋。海边的第一站叫做佳能海滩。之前波特兰那其实也提到过，如果想沿着海岸线欣赏一路的风景，那这里就是一个必去之地。我到达佳能海滩的时候快中午了，正是非常好的角度，因为南侧太阳非常的大。如果你往北边拍照，正好被自然的光线打着光，一片蔚蓝映衬着那块海岸巨石。之前也提到过，这是世界上第三高的独立巨石，就那么直挺挺的立在海中。如果以它为背景，加上天气非常的好，能见度很高，你随手一拍都是大片。说不定这块石头里面也在吸收着日月之精华，跟东胜神州奥莱国花果山那块差不多，指不定几千年后就蹦跶出来什么也不一定。这是从南往北拍，光线非常的好。那如果你从北往南对着太阳照相，虽然是背光，但是不是夕阳那种剪影效果，而是太阳映射在海边上金光闪闪，但是又被一层薄雾包裹着、朦胧着，看到远处就有一种忽闻海上有仙山的感觉，也很好看。如果你是下午才来，那落潮的时候还可以走到岩石下面，可以看到大量的海鸟啊，也可以寻找退潮之后的海星、海葵各种。贝壳、小螃蟹等等，最后欣赏一下海上的落日，在不同的时间在这里都可以有一个不同的安排，是一个海岸线的必来的打卡之地。接下来离开加能海滩后，全程会走一条路，从北往南，这条沿海的公路就叫做101公路，它最终其实是和加州的一号公路南北相接的。虽然没有一号公路那么声名在外，但是风景一点也不输，属于是一视而独立的类型，需要被发现才能看到原来还有这么多景色。这条路对于中国游客来说是比较冷门的，但却是美国年轻人很喜欢的一条文艺路线，风景也更加的神秘。所以，如果你厌倦了千篇一律，这个地方可能是一个不错的新选择。它整个海岸线都能和 I 5也就是开头提到的那个5号洲际公路连接，所以可以随时在城市游玩和公路旅行两种不同的模式之间切换，还是比较方便的。我之前去了波特兰 n 次，但是迟迟没有深入俄勒冈州的腹地和长长的海岸，原因也是有一个固有的印象，觉着北太平洋的海纬度比较高。所以水也比较的冷，不好玩。又加上天气经常风起云涌、雾锁烟波。你碰到天气不好的时候，那个海风可以吹到人怀疑人生。我曾经看过有朋友拍的照片啊，还是夏天去，感觉整个人，你看照片里面那种静态都是被冻成了狗的样子。所以我也一直想等着夏天再去，或者以后没有地方可去的时候再随便去一下。结果没想到就在这个冬天，这几天天气能这么的好。大太阳，但是又不热，非常的温和，也是很难得。从加能海滩继续沿着101南下，海的这一侧很少有沙滩，不是那种适合你躺在藤椅上晒太阳或者玩水玩海的地方，而是那种礁石和海浪组成的风景，很是壮观。我觉得全程最美的地方叫做尼哈里，应该是这么读的，我也不确定。这个词一看就不是传统的英语单词，像这种一般什么呢呀、啊、夸呀、密室啊结尾的词，都是来自本土印第安人的语言，后来可能就失传了，然后就慢慢演化成了英语。因为我也没查攻略，所以也是临时看到了就停了下来，结果两个字惊艳。这个地方看海就完美诠释了“登高望远”，是站在山顶上，非常的高，“东临碣石以观沧海”那种。向远处，你能看到无限绵延的海岸线，直到天际，没有矜持，也没有柔情，是那种西北太平洋的气势磅礴。我那天就看到海面上一层接着一层，太阳光打下去，就像卷起千层雪，在几十英里的海岸线上连绵不绝。然后在相对强的海风的撩拨下，波光粼粼，金光四起。然后白色的浪花绵延的非常非常的远，一开始我都没看出来那个上面到底是什么，结果仔细一看才发现是白色的一个又一个的小浪。如果有些人说一号公路是柔情似水，那这个我就感觉是烈焰红唇。这是天气好的时候，那如果天气不好就更加的飒，尤其是这条路的南部会有成串的灯塔，排兵布阵般的屹立在悬崖顶端。既可以自己独享寂寞，也可以在面对狂风巨浪时无言的对抗，不落下风。这就是北太平洋的海。由于这条路一直是在森林和海岸之中穿梭，所以不是一望无际，而是层出不穷，一波未平，一波又起的感觉。听到这儿，大家可能觉得风景虽然是好看，但是看多了也会审美疲劳。的确如此，所以当你一路开下来疲劳之后，可以在中间一个地方休息，叫做提拉慕克。如果你爱吃，也一定要停在这里。毕竟我们这个节目叫饭后说美国，吃的东西是最重要的，甚至可能比很多所谓的景点更有意思。因为这个地方有一个著名的提拉慕克奶制品厂，是一个日常生活中挺有名的一个品牌。如果你在美国生活的话，肯定会在各个超市看到它的产品。可以简单理解为美国的蒙牛或者伊利吧，但是它做得非常的好，我觉得这个厂家还是很有生意头脑的，也敢于把整个工厂开放给游客来参观，开发出了那种观光工厂的概念，可以让大家体验奶牛的世界，认识所有的产品是如何制成的，不管是牛奶还是芝士还是其他奶制品，参观流程做得非常的好和成熟，既科普也有趣和接地气，参观之后呢？你也可以在这里品尝出他们制造出来的产品。当然，这些都不是重点，重点是这里有新鲜的冰淇淋，你一定不要错过。大家在超市里买的都是冷冻的冰淇淋，可能已经装盒了几十天，就一直在冷柜里冻着。但是这里呢，就是刚做好的一大桶一大桶的。哈根达斯跟这个比，就是一个弟弟。所以说了这么半天要去看海呀，什么自驾呀，都是借口。我其实专门就是为了来吃冰淇淋的，几十种味道，我直接要了一个三球巨大，每个球感觉都接近网球差不多大小，卡路里爆表，但是真的非常的好吃，丝滑柔顺，入口即化，冰凉而又不甜腻，一口气吃完仍旧意犹未尽。基本上我看周围的人，不管是大人还是小孩，人手一个。所以如果你爱吃冰淇淋，或者全家出动，有小朋友，那路过。一定要来这里吃一吃或者参观一下，咽个口水。那走完提拉穆克，吃饱喝足，继续101南下，还会有好几个海边小镇，就可以开始一段灯塔之旅了。这些灯塔各式各样，有高有矮，伴随着你的时间和天气，可能是会看到狂风骤雨下的灯塔。也可能是彩虹下的灯塔，还可能是在夕阳余晖下或者夜幕低垂时，迎接着归来的船的一座座灯塔。多变的天气增加了不确定性，也增加了你不同的惊喜或者是惊讶。很多人去过很多不同的海，从北到南，从中国到世界各地。但是如果让我用一个词来形容这里的海，那就是孤傲。孤独的孤，骄傲的傲，它属于阳春白雪般的存在，不在乎有多少人青睐，不喜欢的人看都不会看一眼，但是喜欢它的人可能就会被迷到欲罢不能。这是相对精华的一部分形成，相当于一个正方形。如果你从正方形最上面那条边的中间点，也就是波特兰出发，走整个左半部分，这些就是关于海岸线的。如果你时间充裕。那可以走完这段之后，往东沿着底边回到 I 五高速上面，在俄勒冈的第三大城市尤金住下来，吃吃饭，逛逛市区。这里还有一个俄勒冈大学，然后继续出发，从海边就上升到雪山之上，去游玩另一个不得不去的地方，叫做 Crater Lake 火山口国家公园。那我也就是这种行程，我们可以下期来讲。好了，今天就先到这里，感谢大家的收听和支持，很快我们明天再见。